0: 接下来我们要讲，就是孩子其实，我觉得身为父母亲就是一个非常非常大的考验哦，因为从孩子出生之后啊，你是在生理跟心理都要照顾他。我们刚刚讲的，可能在心理在教养上面，可另一方面，其实有时候我们就是一个最单纯的、最原始的，在你迎接这个宝宝诞生在。呃，这个世界上的第一时刻，你的心情其实你没有对他任何的期待，你只有一个盼望，就是他平安健康的长大。好、哦，但有的时候就是这么这么简单的一个希望，他其实也是最困难的哦。所以，呃，大家知道，就是如果我们的孩子其实平常只是小感冒哦，呃，或者是到可能要去。这个严重一点肺炎住院，你都会觉得很心疼。但其实每年有非常非常非常多的孩子，他们可能有更严重一点的病痛，他们必须要在医院，而且是可能住上一段时间的医疗。那这些孩子，嗯、呃，都要靠我们的专业的医护人员来守护哦。那这边有个数字，台湾每年有二十八万个孩子需要待在医院对抗病魔。而其中有百分之七十四都是十岁以下的小朋友，他们以医院为家，短的话几个月，长的话一年。那大家可以想象，这么小的孩子，他必须要以医院为家，那对他来说，不是只有身体上的一些痛苦，打针啊、吃药的痛苦，他心里面上，我们刚刚前面不是在讲，我们怎么样去陪伴孩子的心里？那他们是谁可以来 t a k e Take care， 他们不管是身体还是心理哦。今天我们要透过这个机会来介绍，呃，其实长期在这一块都非常努力的，希望给孩子还有他们的家长更多支援的，这是瑞幸儿童医疗基金会。今天很开心，我们邀请到董事长吴春福董事长来到现场，欢迎春福董事长。大家好
1: ，谢主
0: 持人。好。另外呢，同时也来到现场的是在第一线哦，呃，可以跟我们讲很多很多故事的哦，这是瑞幸。儿童医疗基金会儿童医疗辅导师李冠威，欢迎您，欢迎冠威。好，呃，我们先来说一下，就是刚刚所讲的这一块，就就我讲的嘛，平常孩子可能感冒啦、吃药、打针啊、肺炎住个五天、一个礼拜，爸爸妈妈都会觉得很心疼了。可是，真的有更多的孩子，他其实是需要更长时间的呃住院医疗，对不对？对。嗯，所以这些在。呃，在医院的孩子，其实你们所看到，你们觉得他们最需要，就当然除了医疗本身上面的照护之外，其实还有哪些东西是你们觉得看到在临床上觉得他们最需要帮忙的
1: ？我想官微我们先先请麻烦你，嗯，好。好好好
2: 就是，那我就从这个儿童医疗辅导师的这个发展跟历史来跟大家介绍一下、嗯。其实这个专业呢，其实在美国开始的，在一九二零年代有这个，呃，他们一开始呢是叫儿童游戏儿儿童游戏室这样子的一个概念去成立，大概在一九二零年代的时候。那后来到一九七零年到一九八零年的时候呢，就是，呃。比较多的儿童医疗辅导部门快速的发展起来，那主要的就是针对比较长期住院的这些呃儿童呢进行的一些心灵还有社会上的一些支持。嗯，嗯对。那在呃二零呃二零零五年的时候呢，这个、嗯、呃专业的人数呢已经超过了三千人、嗯，然后也在同时在美国还有各地成立了儿童医疗辅导部门超过四百。七十间，就等于几乎他们所有的、嗯、呃医学中心、儿童医学中心呢，都有这样子的一个儿童医疗辅导部门存在，嗯、去照顾需要长期住院或者甚至只即使只是门诊的病痛，他们都有这样子的专业老师提供、呃、儿童医疗辅导的服务。嗯，
0: 对，所以儿童医疗辅导老师呃，在这个里面所扮演的角色，他可能不是直接的医疗，但是他、嗯。是照顾心灵上，对不对？对，就是
2: 他们可能一开始小朋友一进到医院，第一个见到的其实不是医生跟护士，他们是第一个见到是老师，老师拿着一个 K d bear 在在、嗯、呃医院门口等他、嗯，就是那个感觉可能就是不一样，他进到那个医院的氛围不是。不是一一开始就是很很可怕的事情，他们一开始就是被准备好。可能今天是一个门诊的治疗、嗯，老师就会在事前跟家长有电话沟通、嗯，然后理解这个孩子他之前的所有的就医记录、嗯，还有他目前的一个心理状况、嗯，他的准备程度到哪里、嗯，老师都会在事前先准备好了之后，嗯、才跟这个病童和家长接触、嗯嗯，然后为后续的所有的医疗程序做准备，嗯、然后还有帮助。
0: 但我觉得听起来。呃，儿童医疗辅导师这个角色其实蛮困难的，因为就。您您刚刚讲的虽然不是直接做医疗，可是你需要去呃了解孩子的语言， okay. 你需要呃 comfort， 就是说你需要去抚慰他，你需要了解他的心理，所以好像也要一点心理学、儿童心理学。Okay. 然后呢，呃，在这个呃医疗上面，因为你们可能会变成是一个桥梁吗？我不知道，在有的时候，在是不是跟孩子、孩子和医护人员之间的桥梁？所以医疗部分你。也要了解對對對，也不能完全不懂，对不对？對所以其实还蛮难的我我可以理解一下，我可以了解一下现在在台湾的这个儿童医疗辅导师的养成是怎么养成的吗
1: ？基本上
0: ，嗯，瑞幸
1: 儿童医疗基金会，我们就是希望能够在、嗯、除了哈，因为毕竟我们不是专门的或专科的医师哈、嗯。那我在想，那个小孩子生病，一、那个小孩子住院。那以一个社会资 源， 因为我自己二十一年前小孩子也是啊 ，A L O 住院 啊， 那在这样子的一个化疗这样的过程当 中， 我们能做什 么？ 嗯， 那除了专侵入性的也 好， 或者是医师这样医护的这 个， 我们从另外一个角度 啊， 在非医师护理的专责人员之 下， 我们尽全力的做到。呃， 除了直接补助啦，或者空间啦，我们想一个友善的医护医疗的一个资源、嗯，支持来照护这个小朋友，嗯、所以这个养成确实是很不容易。嗯，我们在台湾邀请了儿护人员或者是儿童的心理治疗师，然后呢，我们请他们到美国去做英特，然后在。到美国去考取友善辅导师的证照，嗯、那再回到台湾来，台湾现在所有的儿童友善辅导师、友、嗯、善医疗辅导师，都是瑞幸儿童医疗基金会这样一个一个去去去养成的
0: ，所以。简单的讲，这个其实、呃、政府并没有一个什么培训的管道、啊，没有。我们台湾现在还
1: 没有、嗯、没有这个证照可以发放。嗯、那
0: 我们现在在台湾儿童医疗辅导师大概人数有多少
1: ？我们现在是四位，嗯呃嗯、就是专业的、欸、已经加一了，最近加一五位了，今年加一
0: 、嗯。可是五位真的好少哦、喔。对。那所以可能、呃在哪些医院呢？或是可能一呃，就算一个医院配置一个，也只有五个医院的、啊，<笑>对对对对对、哦哦，是不是这样？刚
1: 好台湾、嗯，对对对，
0: 大部分应该会是在医学中心吧，对，比如说像我以前跑医药的时候，常去呃荣总中正楼九二儿童病房，对。那个时候，呃，那不过那很久以前啦。嗯、就是我我相信是没有这样的一个一个角色在、嗯。但是同样的，他们也是透过，因为因为会有，因为那边大部分就是癌症的病童在那边，所以他们会有一间游戏室、嗯，有的时候会请请外面的人进来表演一下，我们会去拍。像我们就曾经跟过一些魔术师去表演，有魔术给这个病童看。这其实。嗯也是这样的一个概念，就是让他们在呃这个长期住院的过程当中，能够得到一些快乐跟安慰。重点是让他能够接受到在他这个年纪应该要有的一些欢笑跟快乐、嗯、发展。对，
1: 从、嗯、新出发了。因为我在想，同在一起，嗯，也就是说，当儿童小朋友在生病的时候，嗯、我们希望用陪伴，嗯、用专业的。科学的、受过训练的友善辅导师来陪伴他。那个当下，因为我想，儿童的心理跟我们大人，尤其儿童，他不是一个产品。嗯，好像说你坏了，你就修一修，不完全是这么简单。嗯，我们要蹲下来，要用他的角度，用他的出发来看待儿童生病的这样子的一个状况。嗯。所以啊，友善辅导师就是用这样子的一个角度出发，嗯、用心、嗯，用陪伴，用专业，又不能侵入性的或介入性的医疗，不能打断，也不能。但是你在想，如果他要打针之前啊，能够有跟他沟通的机会，让他能够了解进入 MRI， 动、动、动、动，甚至他在一个很重症的过程当中啊。更不好的，比如说安宁，他要如何度过？在跟非同才的，因为我想儿童在成长的过程当中，我们发现他最想什么？他应该是回到他的正常生活，啊，跟着小朋友一起，啊，别人在干嘛，他想干嘛？所以如何在这样子被？在病床上啊，我想这是一个很重要的、嗯、一个积极的正向的来陪伴他、来支持他、嗯、来辅导他的一个专业的一个医疗辅助行为
0: 。我们可以呃讲一些实际的例子，就是说在真正的这个，比如说我们在病房里面，我们看到有这样子的一位儿童医疗辅导师跟没有。它的差异可能会在哪里吗
2: ？呃，就是我觉得，就以大家最熟悉的打针来讲好了、嗯，因为这件事情其实是每个孩子，如果不管是有没有需要住院，其实都是需要面对的一个成长过程。嗯、可是因为从来没有人告诉我们说。要如何面对打针这件事、嗯？然后再加上我们的文化还有传统的习惯，父母的教养方式，就会把打针视为一个处罚。就是如果你不乖的话，我就叫医生叔叔来打针。这是我们最常听到爸爸妈妈对小孩恐、嗯、一种恐吓的话，所以我们听起来都很害怕。因为如果你这样子告诉你的孩子的话，他怎么会喜欢打针呢？嗯，对，所以。从我们的教育训练来说，我们就是被教育，就是我们的说话的力量其实是很重要的。嗯、对，所以当我们在和孩子沟通这件事情的时候，我们要如何用比较正向，然后比较呃，就是支持支持性的口语，然后让他去认识这件事情。其实这个事情很困难，有一点点恐怖没有错。但是我们其实可以用方法来克服它。嗯、对，就是老师会用孩子适合的语言，然后跟他沟通一些。哦、呃，学习技巧让他克服这样子的一个困难。嗯，嗯你自己有印
0: 象吗？就是你在做这个呃这个角色，在辅导这些小朋友的时候，你印象
2: 比较深的故事。嗯，其实。大家都觉得说打针真的很恐怖，但是我真的觉得小朋友的潜力是无穷的，<笑>因为我的小病人两三岁就是在辅导过后、嗯，他们就不害怕打针了。哦，真的、哦？对，因为其实我们其实就是常规的运用影片啊，然后用娃娃去跟孩子做练习、嗯嗯。嗯，就是可能我们会用这样子对的玩偶、嗯、去让孩子去认识。打针的一个流程，嗯、然后会有会有影片去跟孩子去互动、嗯。那这些练习了之后呢，就是其实孩子就是会有一个印象说，说、嗯、哦，原来打针是这样、嗯。那我比较印象深刻的是一个呃，差不多两岁快三岁的一个小女孩，在我跟她练习了几次之后，她一一开始都其实都非常害怕打针、嗯，然后很害怕进治疗室。然后有一次呢，我就在好事多发现了一个很这样子大型的玩偶，嗯、全新的。然后我就想说好，好要买回去给小朋友，就是跟他们玩、嗯，然后互动之类的。然后呢，我那天因为他要有这个换针这件事情，我就说你今天如果有乖乖的自己躺好打完，就是打完针。我们就要玩这个全新的玩偶，就可以在病房玩哦。嗯、结果他看到了这个玩偶之后，他眼睛发亮。嗯、他之前超级害怕打针的、嗯，通通都不怕了。嗯、那些那些什么，就是就是、嗯、呼,呼天喊地的鬼叫都不见了。他就自己就是赶快冲到治疗室，跟护士阿姨说：“赶快帮我打针，我要跟老师玩游戏了、嗯，我要去玩那个新的娃娃了。嗯”就是完全不一样的人。嗯、所以小孩子在。训练或者学习之后、嗯，其实他们是可以成长、可以改变的。然后，只要当然也要父母的态度，就是跟我们一些、嗯、就是愿意跟我们配合、嗯，对。然后跟他们的沟通方式愿意调整，嗯、对这些其实就是孩子之后进步的力量，还有学习的动力。
0: 对，嗯，我跟你讲，那个长期住院患针真,真的是我们最怕的事情，因为我我我生老二的时候。呃，是完全卧床安胎，嗯、呃，一百二十天、呃，然后
1: 妈妈眼睛，苦，哎，对，就完全卧床
0: 。<笑>我要讲的就是那个换针，因为我的血管也非常细，所以我看到你这边写说他、嗯、的那个血管越来越脆弱，因为就是因为我们是完全卧床，是动都不能动，小朋友还可以下床去，我是不能动，那、嗯、不能动、嗯，其实你那个血管就会越来越沉嘛，对，对对然后那个。理论上是三天换一次针，但有时候不到三天他就跑针了，你就要换。哎，这已经没有地方可以打，打到最后打脚背。对对，那个针的，你不要说小孩怕，大人，你知道我每次要打针前，我都觉得我我,我真的都好紧张。但我们没有那个辅导师来跟我休息，没有来跟我玩游戏，所以可以理解。然后你说看。可能很多爸爸妈妈会觉得说，我们刚刚讲打针已经不是一般的打针，什么预防针那种。你要想的是住院，我们因为主要讲的是住院的孩子哦。嗯、呃，你们有提到一个儿童就医心理创伤这个东西，其实比较少被大家就是去讨论。呃， 我们会觉得 说， 哎， 孩子长期住 院， 可能就 是， 呃， 他可能会很无聊 啦， 或者是他的身体上的这个这个不舒服。但其 实， 可能真的在这个就医的过程当 中， 不管是每一次的打 针， 或是每一次的治疗不舒 服， 这些对他们来说是会造成心理创伤。所 以， 其 实， 在儿童医疗辅导师这个角色 上， 要帮助 的， 是不是就是希望他们能够尽量的减少在就医过程当中对他们所造成的心理创 伤？ 对，待会回来后我们会继续来聊。当然也要让大家知道，就是我们现在国内的一个运作的状况，是不是可以再多一点？天，当我们同在一起，呃，我们要来聊聊这个很嗯、呃，就是大家可能真的比较不知道的，叫做儿童医疗辅导师。那这个儿童医疗辅导师，因为如同刚刚我们所聊到，就是他其实现在在国内人数为数不多，但他却是能够让。重症病童摆脱恐惧的一个很专业的。一个呃角色的存在。那今天在现场，我们呃来跟大家聊聊这一块的是瑞幸儿童医疗基金会的董事长吴春福董事长，还有呃瑞幸儿童医疗基金会的儿童医疗辅导师李冠威老师。那呃，延续我刚刚所问的，就是儿童就医心理创伤这件事情哦、呃，到底会有哪些？还有他如果没有被呃好好的处理的话
2: ，是不是真的会留下什么样的后遗症？对，其实儿童就是他的医疗创伤，其实有分很多，就是积极的、消极的，还有退化的、嗯。那其实积极的呢，就是我们平常都可以很常见，就是一般的呃哭泣啊、尖叫啊，然后或者他粘在父母身上，他拒绝呃任何的医疗处置。那再消极一点的呢，就是他会过度的睡眠，然后减少沟通，然后活动力降低，食欲不佳。那更退再退进更进。进阶一点的退化性的呢，就是他的睡眠模式会出现改变，然后厌食，甚至暴饮暴食，然后他会非常容易紧张或愤怒、嗯，对，然后身体会特别敏感，甚至出现一些强迫行为、嗯，对。那我们今天呢，就来跟大家分享一个案例，就是呢，这个个案呢，就是他是一个小云，他两岁的时候来我们医院，那主要呢，是因为他那个时候发现他的右眼被。哦、嗯，脑瘤压迫了。嗯。可是他这个个案呢，那时候刚开始发现的时候是在台中部中部的一个个案，所以他那个时候先在中部的儿童医院先进行了一些处理，还有进出家护病房，还有手术室。那后来发现他那边还可能还是没有办法完全解决他的问题，甚至考量到后续需要化疗的问题，所以他在父母在考量之后呢，还是后来决定转来呃台北部的儿童医院。嗯，对。那所以我接触到这个个案的是。之后呢，他其实已经进出家护病房还有手术室多次了。嗯、对，所以呃，就有我们那个时候就是呃，住院医师就来问老师说：“老师，我们有一个病人出现严重的退化的现象，嗯，那是不是可以请老师进来就是协助辅导呢？”嗯、对，那所以呢，我的辅导过程呢，就是呃，就是进病房和爸爸有了这样子的第一次的接触，然后认识他们整个的一个。目前的状况，对，那那个时候那个病童的状况呢？他就是几乎完全卧床，他就是两岁，那他完全没有任何活动能力，然后他非常依赖奶嘴，本来都已经戒掉奶嘴了、嗯，但是他后来因为非常害怕，所以他就要吸奶嘴，然后来增加他的安全感，嗯、然后也没有任何口语能力。大家如果有就是照顾孩子的经验，就知道其实两岁其实。如果正常来 说， 其实智慧已经很多 了， 然后甚至可以有一些简单的对话。那那他那个时候就是退化到完全没有口语能 力， 然后也对任何的医护人员都是非常的害怕。只要那个帘子一拉 开， 他看到有白色衣服的人要进 来， 他就开始尖叫或者大哭。嗯， 对， 所以然后也没有任何的正常的游戏活动可以进行。这就是我们可以刚刚提到 的， 这就是所谓的医疗创伤。嗯， 对， 那。老师在辅导的过程呢，就是，呃因为发现孩子这样子的一个状况，那我就和爸爸沟通，我们需要帮孩子定立短、中、长期的一个目标。那我第一个帮他定立的短期目标呢，就是希望这个病童愿意做起来有一些活动，因为他其实都是卧床的。那我希望，因为其实。呃， 健保房的空间其实也很有 限， 但是 呃， 长期卧床对孩子来说一定不 好， 他的很多肌肉 啊， 各方面发展都会退 化， 所以我就会订立这个短期目 标， 希望爸爸呢能至少在吃东西的时候是让他能离开那个床上 的， 就是。他可以坐到旁边的躺椅去坐着吃、嗯，不管是爸爸抱着或者他自己坐着、嗯，其实这些都是在他能力范围内可以做到的。嗯、对，那我订立的终极目标呢，就是希望这个病童能能够有意愿和老师玩游戏，还有一些呃正常的一些互动、嗯。对，这个是我希望，我希望建立他平常他应有的游戏能力，还有发展能力。那、啊、当然，我们的长期目标呢，就是恢复他的生理年龄该有的行为和语言。对，那就是老师呢，就是透过这些呃游戏，还有固定长长期的辅导，这样子累积，然后去改变孩子。然后呢，所以呢，他就是开始可以有固定的时间和老师互动啊，还有游戏。然后我会在游戏中呢，就是让他不要去依赖奶嘴。嗯，他呃，比如说像我们在嗯。做这些辅导过程的时候，因为呢，刚开始他很害怕医疗行为，所以我们不会从医疗行为开始，我们会从游戏去介入。对，那一开始他，我发现他对。黏土这个游戏呢是最有感觉的，然后他听到可以玩黏土，然后他就会愿意坐起来、嗯，对，然后跟老师有一些互动，然后我们每天可能都有一些主题啊，比如说今天是做披萨、啊，然后改天是做面条啊，然后可能第三天是要做什么、嗯、什么大餐给主治医师吃啊，就是我们会一起想一些很很多主题，嗯、然后。开始今天的游戏，对。那在当时当下，他可能还是含着奶嘴，老师就会老师就会说：“可是你含着奶嘴，老师听不清楚你讲什么话。”我们游戏时间要奶嘴要拿下来哦、嗯。当孩子有了安全感之后，他自然就会把这个。愿意放掉，嗯，对，然后那个时候就是可以增加他口语能力的开始，嗯、就是他愿意说话了，他愿意说我要我要三角形的模具，嗯嗯、我要圆形的模具、嗯，我要刀子，这些就是我要训练他的东西、嗯，因为我要他开口讲话，嗯，对，在一段时间之后，孩子自然就。这些语言能力就慢慢又建立回来了。那粘土也很棒的，是一个很棒的疗愈游戏，就是它可以让孩子有很多小肌肉的练习，因为它要切、要滚、要揉、要捏，对，所以这些也都是帮助孩子。在建立呃游戏还有发展这一块上面是一个很好的一个美才。嗯，对。那当然，医疗辅导师主要的目的还是要还让孩子能够适应医疗生活。那他主要最大的恐惧呢，就是上 POA 这一块，就是所谓的人工血管。嗯嗯对，那我们会运用玩偶，让孩子去理解整个整个治疗，他这个侵入式治疗的一个过程是怎么样的，让孩子动手去练习，去去玩。对他，当他在那个当下的时候，虽然他会很害怕，可是他躺在那里的时候，他知道。这些步骤、这些流程，它都已经烙印在他的心里了。对，嗯、虽然他会恐惧害怕，其实这些都是正常的、嗯。但是老师会让他知道，不要乱动很重要。嗯，对。就是、我跟你讲，我
0: 都觉得这些大人都需要哎、欸。就是我们在做一些治疗的时候，就是当医医护人员如果没有时间跟我们做很详细的说明，我们的恐惧很多，大部分是来自于不了解。我不知道接下来我要。我我我躺上去之后我要干 嘛？ 我不知道接下来可能哪个部分可能会觉得 痛， 这个痛是小小的痛还是很多的 痛？ 所以 呃， 但但我我我说句实在 话， 很感动 啊！ 就是这样的一个过 程， 对于孩子来 说， 绝对是在医疗上 面， 在 呃， 不管是这不是只有心理的这个抚慰而 已， 是能够让他不去抗拒医疗行 为， 对他来说是有呃完全是呃有正面的帮助。但是我们人这么 少， 不知道现在到底是怎么在运作这。要问一下董事长，所以是已经二十一年了。对，二十一年
1: 来，嗯，能做的就是尽量啦。当然，友善辅导师是确实是很缺乏，而且也,也是比较新的开始
0: 。就、嗯、我我们今年才开始做这一块吗？没有，好久了，很久了，十幾,幾,几年了。嗯，对。那我刚有请教董事长，那个给我们一个资料，就是以今年来说，到十一月为止，我们到底服务了多少孩子？
1: 我们用时数来算，大概五千个小时了。嗯，那服务了三千五百个人士，在友善医疗，甚至我们也加了音乐治疗跟艺术治疗的这种方式来辅助性的、嗯、来支持性的帮助小朋友。嗯
0: ，嗯那呃，其实现在在运作上面，哦我，比如说像如果现在我相信有很多这个呃听众听到之后，就是说，哎，那如果将来，或是我现在孩子他。可能就比较长期就医的需求，我们也很希望能够有一个这样子的儿童医疗辅导师来帮助我们。但是在哪里我们能够找到像瑞幸这么专业的儿童辅导师
1: ？我们的想法都是进驻到台湾的各大医院啦。目前为止已经有八家医院。那我们透过社工，透过整个中医学中心，然后请这些。辅导师或者音乐跟艺术治疗师进驻，嗯，啊，台北马街啦、新竹马街啦、中山啦、彰基啦、高荣啦、台、嗯、高雄医学大学、成大花、花莲、慈济都有、嗯，所以我想现在是尽量的让医院能够接受，那医院接受大家一起来做，因为它毕竟还是要。部分的啊，跟着医疗团队、对,对医护人员的、嗯、啊，不管是利用空档啦、啊嗯，或者是在非医疗行为之下的旁边的时候，我们来做这个事情。那
0: 有一些，比如说，就是儿童医院。他们是不是本身也应该会有这样子的配置、
1: 嗯？大部分的儿童医院都有，都有。哎、欸，四大儿童医院都有
0: 。嗯，嗯对，所以呃，我们刚讲到这些，就是他可能不是专门的儿童医院，但是也有很多的呃小病人，然后住院、长期住院的儿童病人，他真的就是需要有这样的一个角色来帮忙，对对对对
1: 对对
0: 。嗯，好，那呃，其实也今天借这个机会，也想要让大家知道，就是说呃，瑞幸其实长期以来在做这一块，而且现在呃也希望能够有越来越多人投入，对不对？呃、嗯，有越来越多像呃冠威老师这样的呃人投入，然后瑞幸也可以帮忙支援来做很多的培训，对不对？对那最终就是能够呃进到医院里面来。第一线的帮助这些孩子。那我们在明年还有一个路跑活动，对不对？可以请董事长帮我们介绍一下吗？
1: 对，我想瑞幸和同医疗基金会就是希望透过一些活动，嗯，来希望社会大家关心儿童、嗯、儿童医疗、儿童友善医疗。嗯，所以我们在明年五月二十六号，嗯，有一个友善医疗的路跑，公益路跑，称为 Happy Run。嗯，啊，现在已经开始。可以报名的哦。这个地
0: 点是在幸福水漾广场。
1: 对，在三重幸福水漾广场。嗯。那另外，我想我们也希望能够让大家了解到儿童友善医疗，嗯、所以我们也拍了友善医疗的纪录片，嗯、已经开始在 YouTube 也好啦，或者是啊能够。啊，包场啦、啊，都都让这个是一个敬意导演，能够花了很长的时间，嗯，到儿童医院，然后拍摄儿童友善医疗的状况嗯
0: 。嗯，好，所以呢，大家哦，欢迎，呃，也可以给这个瑞幸儿童医疗基金会一些支持哦。那呃，可以去网络上搜寻，你可以看到介绍他们的影片，然后也可以上他们的呃网站去看看、嗯。那当然也可以来报名明年五月二十六号的这个 Happy Run o d 公益路跑活动。那呃，为儿童友善医疗而跑，我们每只要家里面有孩子，其实你都会用到医疗，而且我们也。不晓得，说不定哪一天我们会有住院的需求。我们都希望，当我们孩子需要的时候，就有这些这么棒的医疗资源跟医疗资源，能够在那里等着我们，嗯、在一起对不对、嗯？所以这个很棒。今天非常谢谢呃瑞幸儿童医疗基金会的吴春福董事长，是是也谢谢呃冠威老师。那希望大家一起来关心、呃、了解更多一点有关于儿童友善医疗这件事。就爱点你
2: UFO。